0: 大家好，欢迎回到雨贤的书房。上一期我聊过了劳动力市场上女性面临的歧视和男女工资的差异。在评论区，很多人一针见血地指出，雇主之所以偏好男性的求职者呢，是因为雇主们预设了女性会被家庭事务占据更多的时间，小到洗碗做饭，大到生儿育女。这里我想问大家一下，在你们的家里面，主要是爸爸还是妈妈来做家务呢？关于做家务，我想考一下大家。如果有一位单身男性请了一位保姆来家里面打扫卫生，然后呢，他们两个人相爱结婚了，请问一下大家，在其他条件不变的情况下 ，GDP 是上升了还是下降了？上升的话扣个一，下降的话扣个二。如果单身的你不想回答，扣个三。答案是下降。在经济学中。Gross Domestic Product 指的是经济社会一个国家和一个地区在一定时间内利用生产要素所生产的劳务和物品的市场价值的总和。家庭劳动它被视为一种非市场的行为，它是没有市值的。原先这个保姆拿工资是有市值的，在结婚了之后，即便他可能获得了一些其他意义上的报酬，比如说住房啊、礼物啊，但实际上由于这些没有被计入 GDP，GDP 的总值是下降的。接下来请大家和我想一下，当我讲到腾讯这个公司的时候，你脑子里面出现的数字是什么？当我讲到 LV 的新款包包的时候，你脑子里面会出现什么样的数字？当我说到，嗯，浙江公务员的时候，你的脑子里面会出现什么样的数字？当我讲到北大女生毕业后十年的银行存款的时候，你会讲到几位数？而当我想到家庭主妇的时候，你的脑子里面又会出现什么样的数字？讲到这里有没有卡住呢？当我说到前面的名词的时候，你的脑子里面可能会出现，比如月薪、年薪、身价、市值、单价等等的数字，但是在讲到家庭主妇的时候，可能除了她的年龄，就没有其他的数字可以想象了。家庭劳动被视为非市场的行为，这在一个以市场价值来衡量人和事物的社会里面是非常可怕的。我们在初次见面的时候，经常会介绍自己说我是做什么的，也同时会问对方你是做哪一行的。这个信息点在市场经济里面所蕴含的信息量是很大的。家庭主妇和家庭主夫们，由于本身没有一样的市值，他们经常会被当成无业人员那样对待，并且拥有着和无业人员相似的社会地位。那么，为什么把家务排除在市场活动之外会成为一个女性主义议题呢？想必大家也猜到了。因为家庭主妇的数量要远远的超过家庭主夫，我们可以看一下二零二一年世界银行的数据。这里我列举了一些国家，并且把他们按照十五岁以上男女劳动参与率的差距。从左往右依次排开，在右边我们可以看到男女劳动参与率差距最小的国家是卢森堡，有七个百分点，也就是在卢森堡有百分之七十六的男性和百分之六十九的女性参与了劳动。那么也可以看到差异最大的在左边是阿富汗，两者的劳动参与率。差距竟然达到了六十二个百分点。根据英国政府一九六八年的一个市场调研显示，十分之九的非职业妇女是家庭主妇，也就是说，那些没有参与到劳动当中的人，其实都从事了家庭主妇的一个职业。而十分之七的职业妇女呢，同时也是家庭主妇，因为她们承担了家庭里面主要的劳动职责。现代社会把家庭劳务排除在市场经济之外，也就是说，更多女性从事了家庭妇女这个社会低下的工作，其最终结果就是导致两性在社会地位当中的不平等现象。我们有时候会问设计师这份工作怎么样，老师这份工作怎么样，但是很少有人会问许许多多的职业妇女和非职业妇女都在从事的家庭主妇这件工作到底怎么样。英国社会学家奥克利在他的《看不见的女人：家庭事务社会学》一书当中，把做家务当成一份工作来评估。这里我说明一下，他说的做家务包含着两个部分，一部分是家庭劳作，像是洗碗啊、洗衣服、擦地等等；另一个部分是做妈妈，所有的被调研的女性都至少有一个孩子，就包含着呃陪他讲故事、陪他玩、呃喂奶等等这样的工作。奥克利对做家务这份工作做了如下的总结：首先呢，做家务是一份工作时长很长的工作。奥克利的样本显示，他们每周工作的时间为七十七个小时，这比我们所谓的“九九六”还要超出五个小时。其中最短的为四十八个小时，这个答案来自一位有全职工作的妇女，而最长的话高达一百零五个小时每周。其次呢，做家务，她的家庭劳作的部分实际上是一个非常无聊的工作。在奥克利的访问中，他问到这些家庭妇女说：“哎，你喜欢做家务吗？”百分之七。七十的人都表示他不喜欢做这件事情，为什么呢？单调、琐碎、无聊是主要的原因。其实我觉得做家务有时候真的很像是在和宇宙之商在做斗争。嗯，比如家里的灰尘，你擦干净了，然后再落灰，再擦，再落灰，再擦；孩子的玩具你收好了，他玩一下又炸开来，然后你再收他再炸。同理，盘子脏了洗，又脏又洗，如此的周而复始。在这一点上，做家务和很多满意度较低的工作，比如说洗衣工、洗碗工、印刷工，非常的雷同，都非常的单调重复。如果你有同感的话，可以在弹幕里刷一波“我也”。第三，做妈妈的部分是一个有苦不能言的工作。作者问了这些妇女们：“你喜欢照顾孩子吗？”这个问题，大家也可以在弹幕里面刷一波。如果你喜欢的话，可以扣一；如果不喜欢的话，可以扣二。奥克利的受访者。都给出了肯定的答案，但是这个答案后面呢都会有一个微妙的 but。有的人会说，我喜欢，但我忍受不了太多的哭闹；有些人会说，我喜欢，但是如果没有他们，我会去工作；有的人说，我喜欢，但是如果回到十年前的话，我不会选择结婚，也不会选择要孩子；有的人会说，我喜欢，我已经习惯了一切，我不得不这么做。和上面那个问题相比，作者认为，本质上我们的社会语境其实不允许大家对这个问题给出否定的回答。我们一直以来都塑造了一个母亲的光辉形象，我们女孩是带着这种成为一个母亲、成为一个好母亲的期待长大的。不管这种期待是别人对我们的期待，还是我们对自己的期待，对于我们来说，甚至好像成年和成为一个母亲几乎是对等的。仔细观察，你会发现，喜欢照顾小孩是一个男性的美德。是一个值得夸赞的事情，是妈妈们口中的好队友，但是却是一个母亲必备的条件。如果你没有这个条件的话，你根本就不配成为一个母亲。这、那个时候我就想到了我的朋友全茜茜。当他表达自己不喜欢养育的时候，他所遭受到的批评，比如太会算计、太自私、没感情。我有时候觉得如果生育这件事情是造福社会的话，那么他对于社会的贡献显然是要远远大于我的，因为我付出了更多，却因为表达了自己不喜欢照顾小孩而遭受了很多的谩骂。一个妈妈不喜欢照顾小孩的时候，评论里面会说母亲的责任怎么可以找别人代替？但一个爸爸不喜欢照顾小孩或者没有照顾小孩的时候，我们又会说，哎呀，爸爸有更多要重要的事情要做呀，爸爸要挣钱养家呀，以此来给男性辩护。最后呢，我要说一下，做妈妈其实是一份非常糟糕的兼职。一般做过兼职的人都知道，无非是想多赚一点外快，让自己的履历好看一点。但是你会发现，做妈妈是一个非常糟糕的兼职。为什么呢？首先，它并没有给你带来额外的收入；其次，它占据了你很多的时间；最后，它还会对你的本职工作产生很大的负面影响。这里我引入一个社会学中的概念，叫做“母职惩罚 ”（motherhood penalty）， 它是社会学领域研究的一个结论，就是与没有孩子的妇女相比，有孩子的职业妇女。不管是在薪酬福利。还是能力方面，都面临着生理和文化上面的劣势。这里还是要举一下茜茜的例子。茜茜曾经告诉我，在她怀孕的时候，她感受到了客户对她的极大的不信任，她会有一种被边缘化的感觉。比如说，特别重要的项目不会让她参加，或者是一些悬而未决的事情，大家都很喜欢说：“哎，等你生完孩子以后再说。”因为大家好像都会觉得，一个准妈妈或者妈妈对于自己孩子的爱和她对于工作的积极投入是直接冲突的。所以在求职的时候，雇主就非常不喜欢雇佣那些没有生过孩子的妇女。而在工作期间，学者发现，在中国，女性每生育一个小孩，就会对她的工资造成百分之七的负面影响。我在这里呢，并不是想要把矛头指向一些企业，指责他们是无良企业，或者说指责他们歧视女性，因为要知道，确实有一些妈妈在生完孩子、休完产假之后就离职走人了，也确实有一些准妈妈。和妈妈因为各种原因是无法保持高强度的工作，或者保持一种随时待命的状态的。那么我们发现，在女性的内部就会产生这样一种撕裂：那些希望可以在产后好好休息的女性们，会非常讨厌西西这种只休了五天产假的拼命三娘；与此同时，西西这样的拼命三娘又很讨厌休完产假拿了工资直接走人的没有契约精神的女性。这个困局该怎么破呢？面对全球生育率持续走低的这样一个困境，我们要怎么样在家庭妇女这个吃力不讨好的工作岗位上招到人呢？比如，我们应该提高男性的育儿责任感，强调育儿责任的合理分配，来减少妈妈的工作时长。同时，我们的社会也要允许妈妈卸下母亲的光环，减少他们的心理负担。同时还要尽可能减少雇主对于女性可能从事母亲这个兼职的歧视和区别对待。但是以上这些还远远不够，或者说虽然改变文化是很有力量的，但是它的进展会非常的缓慢。经济学中的一个概念叫做外部性 （externality）。外部性是指个体经济单位的行为呢，对社会其他人或部门造成了影响，但是他本人呢，并没有承担所有的成本或者获得相应的回报。比如我今天早上出门花钱买了一个鸡蛋灌饼，那我付出了一定的成本，而这个鸡蛋灌饼呢，也是我吃了，于是我作为一个个体经济单位呢，付出了所有的成本，也收获了相应的回报，成本和好处呢，都囊括在我这样一个个体经济单位以内。这基本上可以看作一个没有外部性的行为，但是有些行为呢成本很高，比如说教育，对社会这个整体带来了有益的影响，这个叫做正的外部性。比如国家会提供免费的九年义务教育，来确保这个国家公民的整体文化水平。因为十年树木，百年树人，要培养一个人师，要付出很高的代价的。这部分的成本不可能由学校和家长来独自承担。有些行为呢，它的成本很低，却对社会带来了极大的负面影响。比如排放污水，这就是负的外部性。大家可以理解为，钱都是那个排放污水的企业赚了，但是呢，那些污水都被居民喝了，健康问题。都遗留在了居民的身上。政府还可能通过高税收、开罚单这样的行为来处理负的外部性，比如针对排放污水过量的企业，它的处理方式可能是吊销你的营业执照，或者根据你的污水排放量处以一定的罚款。而我想说的是，生孩子就像企业排放污水一样。经济学家呢认为，生育其实也是一种有外部性的行为，因为当一个孩子成年之后参与到劳动之中，他会为一个国家的 GDP 做出贡献，为财政税收做出贡献，国家也因此得以发得出养老金，提供更好的公共服务。但是如果生孩子对于一个妈妈来说，意味着怀胎十月。把屎把尿，同时还要在职场上遭受信任危机和工资歧视。作为一个个体，他就有可能选择不生育。我们也可以把父母看成一个经济整体，把一个家庭看成一个经济单位。那么生育对他们意味着整体收入的下降、劳动成本的提高以及教育成本的飙升。那么家庭也是有可能做出不生育的选择的。但是要注意，生孩子它不一定总是一个拥有正外部性的行为。比如，当国家出台了生育的补贴政策的时候呢，家庭的生育成本要远小于生育带来的收益，那这个时候就会出现生育率攀升的情况。比如，二零一七年，英国政府就更改了它的福利补贴政策，将生育补贴的上限设置为两个孩子。因为英国政府发现，如果一个单亲妈妈出去工作拿到的工资要小于政府的补贴的话，就没有工资的激励了，所以需要避免一个家庭在权衡利弊之后做出多生多得的生育倾向。在做了以上的讨论之后呢，我们会发现，如果我们把产假呀、生育啊这样的讨论局限在雇主和家庭之间的话，是很难得出一个让两者都满意的答案的。因为实际上两者面临的是一个零和博弈。那生孩子这件事情没有给企业带来任何额外的收入。如果我们强制企业去承担生育带来的劳动力的缺失和生产率的下降的话，这种强制在一个竞争的市场经济里面是很难维系的，而且这只会进一步的加。大雇主对于女性的区别对待，让他们在雇人的时候更加不喜欢雇佣女性，或者说更加想要用合同工啊、临时工啊、兼职这样的方式来雇佣女性，来逃避她需要承担的一些责任。这对于女性的工作保障来说，其实是有很大的负面效应的。如果我们认同生育是一个有正外部性的行为的话，国家和政府必然会参与到其中。正外部性可以采取很多补贴的措施，比如给予生育的职业女性更多的职业保障，承担女性。休产假时部分或者全部的工资，或者给有孩子的家庭特定的补贴，或者由政府来承担更多的养育成本，都是潜在的可能维持这种正外部性的方法，直到我们的生育率回归到一个理想的水平。OK， 我做这个系列的初衷是希望鼓励大家理性。和独立的思考，促进所有人之间的沟通和理解，消除不必要的性别对立。如果你觉得有趣的话，欢迎点个关注。如果大家有什么特别感兴趣的性别观问题的话，也欢迎在评论区给我留言告诉我。谢谢。